1: Bonsoir à tous, c'est l'une des plus grandes figures du violoncelle de la nouvelle génération, vainqueur en 2017 du concours Reine Elisabeth de Bruxelles et soliste de l'année en 2018 aux Victoires de la Musique. Victor Julien Laferrière vient d'enregistrer son premier disque avec orchestre, associant le célébrissime Concerto de Dvorak à une œuvre beaucoup plus rare mais fascinante de Martinou. Il sera à cette occasion notre invité ce soir. Le temps de notre petit tour d'horizon, au quotidien de l'actualité musicale. Depuis l'annonce gouvernementale de réouverture des salles de concert au 19 mai, certaines institutions lyriques ont décidé de sauver leur dernière production de la saison. C'est le cas notamment de l'Opéra National de Montpellier qui maintient donc quelques représentations du Werther de Massenet dans la mise en scène de Bruno Ravella, avec Marie-Nicole Lemieux dans le rôle de Charlotte, sa toute première Charlotte et Mario Chang, vainqueur du concours Opéralia 2014 dans celui de Werther. Alors la représentation du 18 mai fera l'objet d'une captation et celle du 20 mai sera bien ouverte au public. L'Orchestre national de Lille poursuit sa saison via son audito 2.0. Prochain rendez-vous ce mercredi à 20h en direct de la chaîne YouTube de l'orchestre. C'est David Ryland qui sera au pupitre pour diriger un ouvrage rare de Mozart, son opéra Thamos, roi d'Égypte, avec François Lis dans le rôle titre. Et dans une version mise en scène, mise en scène de concert, nous annonce-t-on signé Damien chardonnay d'Armaillac. Un concert qui sera diffusé également dimanche prochain à 21h sur Radio Classique. À suivre sur Medici.tv cette semaine, les épreuves finales du Grand Piano Competition 2021, concours créé par Denis Matsouyev, destiné aux tout jeunes pianistes âgés de moins de 17 ans. La première finale s'est tenue cet après-midi, la seconde est à suivre demain à 18h, tandis que la cérémonie de remise des prix et le gala de clôture se tiendront mercredi à 17h. Et à cette occasion, Denis Matsouyev donnera un récit. A noter également que vendredi, Medici diffusera le concert d'Alexandra Dovgan avec l'orchestre symphonique Yevgeny Svetlanov. Alessandra Dovgan, lauréate du concours 2018, à seulement 10 ans, elle avait fait sensation dans le premier concerto pour piano de Mendelssohn. Quelques notes du premier concerto pour piano de Mendelssohn par la toute jeune Alexandra Dovgan, âgée de 10 ans en 2018, lorsqu'elle remporta le premier prix du Grand Piano Competition. Son concert, capté avec l'orchestre symphonique Yevgeny Svetlanov, sera rediffusé ce vendredi à 18h sur Medici pour clore cette semaine spéciale dédiée à la nouvelle édition de ce concours destiné au tout jeune prodige du piano. Concours dont les résultats seront révélés, je vous le rappelle, mercredi à l'occasion de la cérémonie de clôture qui débutera à 17h. Rendez-vous donc sur Medici.tv.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Notre invité ce soir, le violoncelliste Victor Julien Laferrière, à l'occasion de la publication chez Alpha de son tout premier album en concerto, accompagné par l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège sous la direction de Gergay Madarache, il nous offre sa lecture de l'un des piliers du répertoire pour violoncelle, le concerto de Dvorak, associé ici à une œuvre beaucoup plus rare de Martineau. Enregistrer le concerto de Dvorak était une sorte d'évidence pour le violoncelliste qui fréquente cette œuvre depuis tant d'années, comme il me l'a confié.
2: C'est une œuvre qui occupe une place particulière dans la vie de la plupart des violoncellistes. Euh, je me souviens notamment, quand j'étais adolescent, que mon père collectionnait les versions en 33 tours de ce concerto. On allait dans tous les maïus, tout ça, où il y avait tous les, les grands bacs de 33 tours et on cherchait les, toutes les différentes versions. Il y en avait déjà à l'époque une bonne dizaine de, de Rostropovich lui-même et ensuite de beaucoup d'autres. Et je m'y suis mis... Plus tard, je me suis mis à le jouer plutôt vers l'âge de 19 ou 20 ans. Et là, c'était surtout le désir d'enregistrer une pièce que j'ai eu souvent l'occasion de jouer en concert. C'était ça, avant tout, la, la grande envie que j'avais. C'était surtout de lier les deux expériences, qui sont différentes, mais je voulais que l'une découle de l'autre.
1: Alors c'est vrai que c'est l'un des concertos les plus célèbres du répertoire pour violoncelle que Rostropovitch a enregistré au moins une dizaine de fois, que tous les violoncellistes enregistrent ou en tout cas rêvent d'enregistrer. Comment expliquer, Victor Julien Laferrière, cette fascination qu'exerce le concerto de Dvorak, non seulement sur les violoncellistes mais sur sur le public, sur les auditeurs Qu'est-ce qui fait la force de cette Partition selon vous
2: Je pense qu'avec ce concerto, euh, ce n'est pas du tout le premier du genre. En, évidemment, il y a le concerto de Schumann, même le premier concerto de 500, qui sont tous deux antérieurs, par exemple, mais pas les, ce ne sont pas les seuls. Dvorak a prouvé pour la première fois, peut-être, qu'on pouvait confier un rôle héroïque avec une intensité euh, exceptionnelle au violoncelle sur, sur toute la durée d'un concerto d'une quarantaine ou quarante-cinq minutes. Et je pense que ça, c'était très très nouveau. Et ça, d'une paradoxalement, alors que Dvorak peut-être n'utilise pas un langage qui est particulièrement avant-gardiste, même pour la, la date d'écriture de, de ce concerto-là. Paradoxalement, je pense que cette intensité-là a ouvert la voie à de nombreux compositeurs au XXe siècle.
1: Alors, ce concerto s'ouvre avec une longue et puissante introduction orchestrale. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du soliste pendant ces plus de 3 minutes 30 que dure <rire> cette introduction Vous êtes sur scène, à côté des musiciens. Qu'est-ce qu'il se passe Dans quel état d'esprit êtes-vous
2: C'est une, une vraie particularité de ce concerto. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que dans le concerto que j'ai associé Martinou avec, le justement il choisit l'option de faire une, une introduction extrêmement courte, donc on a vraiment les deux choix. Dans le concerto de Dvorak, c'est en effet très particulier, parce que c'est déjà on a l'impression qu'on est parti pour une immense fresque symphonique, et ça l'est d'une certaine manière, on, on, je crois que parmi les premiers tri critiques euh, l'un d'entre eux avait, avait décrit ce concerto comme une symphonie avec violoncelle obligé obligée, ce que je trouve qu'il est pas du tout une, une critique, bien au contraire, et donc c'est très particulier parce qu'on se plonge déjà dans ce, ce premier monde musical et je me souviens très bien la première fois que je l'ai joué, l'impression que j'avais était vraiment très particulière parce que j'avais l'impression de plus savoir comment par quelle note je devais commencer <rire> alors que c'est peut-être le début le plus emblématique de ouais. notre répertoire. Mais je, je, je me disais mais zut, quelle note Est-ce que c'est en majeur Est-ce que c'est en... <rire> tellement majeur Tellement voilà, j'étais plongé dans le déjà toutes les couleurs de l'introduction.
0: We'll be
1: Ce concerto pour violoncelle de Dvorak, vous l'avez enregistré, Victor-Julien Laferrière, avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, dirigé par Gergueri. Madaras. On peut y apprécier toute votre fougue, tout votre engagement, votre profond lyrisme également et d'ailleurs dans ce concerto on passe de, de la tendresse à la fougue, on n'a rien de temps, il y a une multitude d'expressions, de, de couleurs, d'émotions, c'est ce qui rend aussi ce concerto si fort, si puissant.
2: Absolument, c'est cette intensité et ce rôle qu'on avait encore je pense jamais vraiment confié au violoncelle poussé à cet extrême là et c'est servi par une orchestration absolument géniale où il a plein plein de trouvailles d'associations d'instruments entre le soliste et des solistes bois entre les, les, les trois trombones et le violoncelle solo Ça, c'est d'ailleurs cette dernière trouvaille peut-être pas de lui à l'origine mais c'est il avait certainement assisté à un concerto d'un collègue d'un ami violoncelliste qui écrivait pour son propre instrument et euh, il avait adoré cette cette association là est-ce que c'est aussi peut-être ce qui a participé à le décider de se, se consacrer à, à l'écriture de cette pour cette formation
1: et est-ce que vous aviez déjà joué Victor Julien la avec l'orchestre Philharmonique de Liège puisque dans ce concerto il faut une vraie complicité avec les musiciens vous connaissiez les musiciens de cet orchestre
2: alors je n'avais jamais joué avec eux ah oui je les connaissais j'avais souvent entendu leur disque ils ont quand même une discographie absolument Impressionnante et je savais qu'ils étaient excellents et par contre je connaissais assez bien Gergely Madarash, le chef hongrois parce que un peu par des hasards de, de heureux des heureux hasards de, de calendrier et de et de concert, on avait déjà collaboré deux fois sur deux autres grands concertos du répertoire, Schumann et Elgar. Donc ça je savais à comment tenir, c'est aussi beaucoup ce qui m'a décidé à essayer d'enregistrer avec eux.
1: En tout cas, on sent une, entre vous une complicité avec ces, ces musiciens absolument saisissante. Alors, vous l'avez associé, ce célèbre concerto de Dvorak, à un concerto beaucoup plus rare de Martineau. Pourquoi ce choix Outre le fait qu'il s'agit d'un compositeur tchèque et que ce premier mouvement, enfin, l'introduction, enfin, le premier <rire> mouvement est complètement opposé à celui de, de, de Dvorak. Qu'est-ce qui a guidé votre choix Une curiosité déjà à la base
2: Oui, j'ai toujours beaucoup apprécié ce que je connaissais de Martinou, c'est un compositeur qui a énormément écrit pour toutes les formations sur une, une longue période de temps aussi donc je ne connais pas du tout toute sa musique mais j'ai joué régulièrement de, de sa musique de chambre, euh, certaines sonates il a beaucoup écrit pour le violoncelle et j'appréciais toujours énormément sa musique euh, bien sûr le choix ne s'est pas fait <rire> sur comment dire la nationalité de, de Martinou, mais c'est aussi parce que le, je parlais tout à l'heure des différences de choix qu'ils ont fait dans, dans la durée de l'introduction et ce n'est que la première manifestation de nombreuses correspondances, si vous voulez, qui sont, je trouve, trop grosses pour penser qu'elles sont fortuites. Quelquefois, c'est en opposition. Donc là, on oui. le voit avec l'introduction. Quelquefois, c'est euh, au contraire, euh, Martinou reprend des idées, par exemple dans les dans les choix de tonalité, dans, dans certaines choses thématiques ou de construction. Notamment euh, à la toute fin du troisième mouvement du concerto de Martinou, il y a un rappel du, du second mouvement qui fait très penser aussi à la dernière page du concerto de Dvorak, page mythique qu'il aurait rajouté que Dvorak aurait rajouté après la fin de l'écriture du concerto. Peut-être le moment le plus émouvant dans les deux concertos, selon moi. Euh, voilà, c'est tout, tout ce, ce corpus de raisons qui m'a décidé à, à ce choix.
1: Et puis c'est une œuvre qu'on découvre, c'est une œuvre étonnante, surprenante, avec énormément de références. Alors, il y a quelques références à, à la musique baroque, et en même temps, c'est une œuvre très moderne, ce, ce concerto de Martineau.
2: Absolument. Euh, je suis fasciné par cette période de l'histoire de la musique, où on a une variété de mondes musicaux qui cohabitent, euh, voilà, entre Stravinsky d'un côté... Euh, on a donc Martinou, on a évidemment beaucoup, plein plein de choses qui se passent en France à la même période. Oui, parce nous a, a été aussi composé passé pas en, mal de... en France, hein, ce Exactement.
1: concerto en 1930 et, et révisé dans les années 50.
2: Oui, oui absolument. Je parlais du, du style des compositeurs français qui est encore, encore différent et chacun a, avait le génie de développer son propre monde harmonique et ça, ça me touche énormément. Il n'y avait aucune uniformisation à ce moment-là et c'était une période vraiment passionnante de l'histoire de la musique.
1: Alors, il y a notamment un sublime le deuxième mouvement de ce concerto de Martinou qui s'ouvre avec ce qui ressemble un peu à un choral d'instruments avant sur lequel vient s'insérer le, le violoncelle dans une méditation absolument bouleversante. C'est l'un des moments forts de, de ce concerto, cet andante selon vous, Victor Julien Laferrière
2: Absolument. Martinou choisit d'associer beaucoup la clarinette au violoncelle dans, dans ce, dans ce mouvement-là. Peut-être aussi l'une des premières choses frappantes, c'est la longueur des phrases. Qui on a l'impression que ça ne s'arrête jamais et ça, ça va tout le temps vers une espèce de, de point d'orgue qui arrive finalement très dissonant à, à un moment donné. Il reprend aussi l'idée de Dvorak pour le coup d'une longue cadence de violoncelle, aussi d'une cadence où à la fin de la cadence il introduit un instrument qui vient s'ajouter à l'instrument soliste. Donc vous voyez, c'est autant de parenté pour deux de mouvements lents, de, de, que ce soit dans le cas de Dvorak ou de Martinou qui sont tous les deux les, les, les vraiment peut-être le, le, les cœurs des ouvrages vraiment.
1: La musique envoûtante de Martinou au programme de votre nouvel enregistrement, Victor-Julien Laferrière. On écoutait ici le deuxième mouvement de ce concerto pour violoncelle de Martinou que vous avez enregistré avec l'orchestre philharmonique Royal de Liège dirigé par Gergali Madarache. Premier concerto de Martinou, ce qui veut dire qu'il a composé d'autres concertos pour, pour votre instrument, pour violoncelle.
2: Il y en a un deuxième. Il y a aussi euh, un concertino, me semble-t-il. Il y a aussi une autre pièce dont je me souviens plus le nom, peut-être divertimento pour violoncelle et orchestre de chambre donc il y a énormément de choses
1: Voilà, donc il aimait vraiment votre instrument donc on écoutait un passage en bouton mais ce concerto est également très virtuose, j'imagine très, très difficile à jouer. Est-ce que vous l'avez déjà joué en public C'est vrai que c'est une œuvre tellement peu connue.
2: C'est le paradoxe de, 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 de cette catégorie d'œuvres, on va dire, qui sont, c'est pas du tout un compositeur inconnu, Martinou donc elle, elle, elle est plus, presque proportionnellement on va dire, plus enregistrée que jouée en concert, étonnamment et c'est évidemment un tort parce que j'aurais aimé d'avoir la même démarche que pour le concerto de Dvorak et que ça puisse découler de nombreux concerts euh, malheureusement c'était la première fois que je le jouais <rire> au moment de l'enregistrement
1: Alors J'ai dit jouer en public mais jouer en public cela ne vous est pas arrivé depuis euh, des mois, euh, Victor Julien Laferrière j'espère que cela arrivera prochainement en tout cas vous avez euh, plusieurs projets de concerts euh, en tant que violoncelliste mais en tant que chef d'orchestre puisque vous dirigez de plus en plus quelle place occupe justement la direction dans, dans votre vie de musicien aujourd'hui
2: Une place toujours, toujours plus grande. J'ai créé un ensemble déjà pour avoir la possibilité de me consacrer à, à de nombreux projets qui me sont chers, notamment aborder le répertoire symphonique sous forme de, de beaucoup de réductions ou de, de versions de certaines grandes œuvres. au-delà en plus du répertoire de, de, de l'orchestre de chambre qui est déjà très, très riche en lui-même. Ces versions, ces réductions, on, on les découvre, on les redécouvre beaucoup depuis le début de cette pandémie parce que les plus grandes phalanges se les sont appropriées en ces temps de frustre, on va dire.
1: Avec cette distanciation pas, avec cette sociale distanciation, qui, qui réduit l'effectif orchestral.
2: Absolument. Pour moi, c'est dans la, la logique de, de cette, par exemple, cette intégrale de la musique de chambre de Brahms que j'avais organisée il y a quelques années, où le but, évidemment, est de découvrir Brahms à travers le fait de, de le jouer dans, dans toute sa production. Donc là, c'est la, la suite logique de cela en, en abordant le répertoire symphonique. En l'occurrence, avec l'Orchestre de Rouen, ce sera la première Renate de Brahms, à la fin du mois de mai à la fin du, du mois de mai, exactement donc voilà, j'ai toujours eu ce, ce désir-là et je suis ravi d'avoir enfin passé le pas
1: Voilà, donc euh, des rendez-vous euh, pour vous Victor Julien Laferrière en tant que chef d'orchestre et violoncelliste les 28, 29 et 30 mai à la tête de l'Orchestre de l'Opéra de Rouen et on, on l'espère, on croise les doigts devant du public et puis un agenda bien rempli pour cet été avec notamment une nouvelle édition de votre propre festival que vous avez créé l'année dernière c'est cela qui s'était tenu l'année dernière les on avait réussi à sauver à, quelques concerts à, à Sens Festival au cours duquel vous dirigerez votre propre orchestre notamment.
2: Absolument et on va, on va donner un programme le, le 11 juillet là-bas, ainsi qu'au Potager du Roi, le, le même mois on donnera quatre concerts beaucoup de projets cet été, on espère vraiment on croise les doigts.
1: Voilà, avec des beaux projets notamment, euh, vous jouerez euh, la musique euh, de Bach euh, c'est Variation Goldberg avec Renaud Capuçon et Gérard Cosset au festival de Rocamadour, on pourra vous entendre également avec Renaud Capuçon et David Fray, jouer Schubert cette fois-ci au festival L'Offrande Musicale, le 7 juillet ce, ce tout nouveau festival euh, qui se tient à Lourdes, créé par euh, David Fray, et puis on pourra vous entendre également au festival de Sainte, au festival de Mougin, au festival du Comminges ou encore à la chaise Dieu, Autant d'éditions qui ne sont pas encore confirmées. Est-ce que vous avez déjà des informations sur ces festivals Est-ce que vous savez s'ils se tiendront
2: Chaque festival est dans une situation différente. C'est très difficile et je pense que souvent, eux-mêmes ne savent pas forcément. Voilà, je, il me semble que l'espoir prédomine tout de même pour cet été. On a l'expérience de l'été dernier aussi. Alors ça peut être une expérience trompeuse parce que du coup on a l'espoir que ça se passe au moins aussi bien, on va dire, même si beaucoup de festivals n'avaient pas pu se tenir, certains avaient pu le, le faire, donc euh, voilà, je suis comme tout le monde, j'attends le verdict
1: voilà, prêt à vous adapter, hein, puisque vous avez développé comme tous les musiciens, une capacité d'adaptation incroyable hein, depuis cette pandémie.
2: C'est pas toujours facile, et en même temps c'est évidemment intéressant, parce qu'on essaye d'en de, de tirer toujours le meilleur. D'habitude, on essaye de, de trouver, quand, quand on joue en plein air, on essaye d'avoir une solution de report à l'intérieur. Là, ça va peut-être être un peu l'inverse. On va peut-être avoir des solutions de report en extérieur. On verra. Ça fait, je pense que toutes les deux semaines, il y a encore une nouvelle information qui chamboule la donne.
1: En tout cas, on vous souhaite, et on nous souhaite un été riche en festival avec tous ces rendez-vous et on se régale avec ce merveilleux enregistrement qui vient de paraître chez Alpha qui associe ce concerto rare mais absolument fascinant de Martineau au célèbre et tout aussi fascinant concerto de Dvorak. Merci beaucoup Victor Julien Laferrière. Merci à vous. Le final du concerto pour violoncelle d'Antonine Dvorjac par Victor Julien Laferrière et l'orchestre philharmonique royal de Liège, dirigé par Gergay Madarach. Un enregistrement qui vient de paraître chez Alpha. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte Doros-Lassalle pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du compositeur Carole Béfa. Très belle soirée à tous, qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.